0: Was ist mit Sonderlocken, wie wir das bei OptaData gerne nennen? Welche könnt ihr drehen?
1: Andersrum gefragt, welche können wir nicht? Also unsere Dienstleistung besteht aus fünf festen Bausteinen. Da reden wir ganz klar von der Abrechnungsvorbereitung, von der Kostenvoranschlagserstellung, der Rückläuferbearbeitung, was... Ähm, immer sehr beliebt ist, händische Taxierung, Fallfolgepauschalen inklusive Digitalisierung.
0: Herzlich willkommen zurück bei Update, Ihrem experten der Obda-Data-Gruppe. In diesem Podcast dreht sich alles rund um die Hilfsmittelbranche. Dazu begrüßt Gastgeber Bernhard Kötte regelmäßig hochkarätige Gesprächspartner, von denen Sie sich aus den verschiedensten Perspektiven für Ihren Alltag und die nahe Zukunft inspirieren lassen können. Und jetzt geht's los, heute mit diesem Thema. Outsourcing, Auslagern von Abrechnungsprozessen. Vor dem Hintergrund des überall spürbaren Fachkräftemangels, auch bei den Gesundheitshandwerken, ist Outsourcing ein Thema, das zunehmend an Bedeutung gewinnt. Jetzt ist es natürlich von hier an meiner Stelle von Schreibtisch aus leichter gesagt als getan, Spezialisten zu finden, die sich die Abrechnungsvorbereitung, der endgültigen Abrechnung sowie der Nachbearbeitung gut auskennen Ja, und letztlich dabei nicht die eingespielten Prozesse in, in den eigenen Betrieben strapazieren. Über diese scheinbare Quadratur des Kreises spreche ich heute mit meiner Kollegin Nadine Schönell, Teamleiterin bei der Opta Data Assist. Dean. Hallo Bernhard. Ja, schön, dass du dir heute Zeit nimmst für uns. Ich weiß, ihr habt eine Menge Arbeit auf dem Tisch. Ja, bevor wir über dieses Thema Auslage der Abrechnungsprozesse, wir beide uns unterhalten, ähm, erzähl uns auch mal ein wenig von dir. Seit wann bist du bei uns in Ob der der gruppe Was machst du genau und was hast denn du vorher gemacht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin Nadine Schönel, ich bin 38 Jahre alt, bin die Teamleitung der OD Assist, koordiniere das Team und halte die Balaune, bin dort angestellt seit August 2021 und habe vorher 17 Jahre im Sanitätshaus gearbeitet und habe davon sieben Jahre Erfahrung als Assistenz der Geschäftsleitung erlangen dürfen.
0: 17 Jahre. Mein Gott, Hilfsmittelexpertise, ja und dann auch speziell im Bereich Abrechnung auch. Ja, darum geht's hier ja letztlich. Ne? Also das ist da ist reichlich vorhanden die Hilfsmittelexpertise. Bevor wir aber von deiner Erfahrung in diesem Bereich gleich profitieren können, was beschäftigt Nadine, wenn sie mal nicht von Verordnung umzingelt ist?
1: Ja, ich werde beschäftigt von drei Kindern, einem Hund, meinem Mann, einem kleinen alten Zechenhaus und ähm, ja, Platz für Hobbys bleibt da nicht ganz viel, weil meine Familie mein Hobby ist und bin da so ein bisschen Allrounderin in der Familie.
0: Ja, also bist du gut ausgelastet. Also ja. das, äh, drei Kinder und noch ein Hund. Vom Mann wollen wir gar nicht mehr sprechen. Ne?
1: Nee, bin nicht wirklich. Nein, alles gut. Ja, wir Männer, Und wir, ihm wird es nicht gehen.
0: Na klar, wir Männer sind ja meist das vierte Kind. Ne? Ja. Aber vielleicht war das auch nur früher bei mir so. Aber ist immer ein schöner Gag. Nadine, ja. ähm, wir beide haben inzwischen schon einige Seminare zum Thema Abrechnungsservice gemacht. Mhm. Deshalb weiß ich da einiges äh, über eure Dienstleistung. Und ich weiß vor allen Dingen, dass sie aus verschiedenen Bausteinen besteht. Dröselst du uns das bitte mal ein bisschen auf.
1: Ja, also unsere Dienstleistung besteht aus fünf festen Bausteinen. Da reden wir ganz klar von der Abrechnungsvorbereitung, von der Kostenvoranschlagserstellung, der Rückläuferbearbeitung, was ähm, immer sehr beliebt ist, äh, händische Taxierung, Fallfolgepauschalen inklusive Digitalisierung.
0: Das ist eine ganze Menge. Ich pinke mir jetzt mal hier einen raus, einen Punkt, die Abrechnungsvorbereitung. Mhm. Wie sieht hier der Standardprozess aus, wenn ich den jetzt über euch machen lassen möchte?
1: Ja, der Standardprozess ist eigentlich ganz einfach. Ne? Der Kunde reicht die Belege bei uns ein. Wir sagen auch früher, ich habe das Wort schon mal gerne gehört, Schuhkartonprinzip, Rezept mhm. rein, Lieferdokumente rein äh, mit allen anderen erforderlichen Unterlagen. Das wird per Post zu uns geschickt. Wir digitalisieren die Unterlagen, bearbeiten diese in der Software des Kunden, wenn eine vorhanden ist, hinter ähm, rechnen nach Kundenwunsch ab. Vereinbaren Einreichintervalle nach Kundenwunsch und ähm, je nach Einreichvolumen haben wir dann Service-Level-Intervalle von fünf bis zehn Tagen.
0: Mhm. Ihr seid dann quasi wie so ein ja, zusätzlicher Mitarbeiter ja. eines Universitätshauses. Ne? Genau. Ja, also das war Standard jetzt. Was ist mit Sonderlocken, wie wir das bei Optadata gerne nennen? Welche könnt ihr drehen?
1: Andersrum gefragt, welche können wir nicht? Oh, also, okay. <lacht> genau, also natürlich nicht zu 100 Prozent, aber 80 Prozent von dem, was in einem Büro, in einem Sanitätshaus passiert, können wir abdecken mit ähm, ganz vielen Mitarbeiterinnen, die wir, ähm, intern haben. Wir haben schon Dienstleistungen übernommen, wie Befreiungsausweise on mass hinterlegt in Softwarelösungen. Ähm, wir machen auch schon mal nur Auftragsanlage für äh, Schuhtechniker ganz oft, wenn die Einlagenversorgungen haben. Dann legen wir die Vorgänge an, stellen die Lieferdokumente bereit, ähm, machen Versorgungsläufe für Pflegehilfsmittel und Inkontinenzprodukte. Also wir haben ein ganz, ganz großes Portfolio und uns kann man eigentlich Außer für den Verkauf, für fast alles, was im Beruf im Büro passiert, einsetzen.
0: Allrounder, ja. ja. Ähm, du hast äh, das Beispiel mit den Befreiungsausweisen gerade genannt. Mhm. Äh, nicht, Patienten nicht von der gesetzlichen Zuzahlung befreit, ist ja, äh, seitdem ich sind jetzt ja, fast 17 Jahre mich mit dem Thema Abrechnung auch beschäftige. Guck mal, haben wir die gleiche Zahl so ein bisschen. Mhm. Ähm, ist das immer einer der Top-Absetzungsgründe? Und äh, das ja. bringt mich jetzt auf das auf meine nächste Frage, also Absetzungen. Ähm,
1: wie macht ihr das? Wie geht ihr damit um? Kriegt das der Kunde zurück oder? wie läuft das? Genau, also das wird halt, wenn der Kunde diese Dienstleistungen bei uns bucht, das ist ja auch immer das allseits beliebte Thema, Rückläufer werden immer schön in die Schublade gelegt, Papier Ach, ja. ist ja geduldig, weil die Abrechnung geht nun mal vor, das kenne ich aus meiner eigenen Zeit ähm, im Sanitätshaus und ähm, ja, wir bekommen die dann entweder vom Dienstleistungszentrum, ne? also wir arbeiten auch außerhalb der OptaData, sondern auch mit AZH und DZH und äh, wie sie alle heißen oder halt vom Kunden direkt, es gibt Kunden, die wollen vorher nochmal draufschauen, Je nach Vereinbarung schreiben wir nicht mehr nachforderbare Rückläufe in der Software als Gutschrift gut. und äh, unsere Ambition ist es immer so viel, es geht zu heilen, damit der Kunde auch so viel wie möglich aus den Rückläufern wieder rausholen ähm, kann ja. und gehen auch in die Prozessoptimierung mit dem Kunden. Also wir arbeiten dies nicht stupide ab, sondern wir gehen auch in die Kundenkommunikation und sagen, hey, hör mal, mir ist da aufgefallen, ich habe von den 50 Rückläufern 30, weil der und der Rückläufergrund da gewesen ist und vielleicht könnt ihr das intern anders umstrukturieren, dass es besser ist.
0: Also, soll sorgt quasi auch für einen Lerneffekt ja, ja. beim Partner,
1: mhm. um
0: dann auch das... Alles, also nicht nur bei euch, dann eben auch für den Kunden, im Sinne des Kunden immer noch wieder reibungsloser läuft. Genau. Das ist ein wichtiger Punkt. Du hast aber noch was anderes angesprochen. Ich habe da so Sachen wie DZH gehört, AZH. Ihr, würdet mm. also auch, ihr arbeitet nicht nur mit Optalata als Abrechnungszentrum. Nein. Ihr könnt also auch... Äh, für Kunden arbeiten, die ein anderes Abrechnungszentrum nutzen, zum Beispiel in dem Fall der Absetzung. Das gilt auch für die Software-Systeme, ja, mhm. wenn ich das richtig... Ja, ich weiß das ja. <lacht> durch unsere Seminare, ne? ja. Die müssen ja nicht zwingend von OptaData sein. Ne?
1: Nein, nein, definitiv nicht. Also wir decken ungefähr zehn Softwarelösungen momentan ab, die, die mhm. mir jetzt auf Anhieb auch ähm, eingefallen sind. Lernen gerne neue dazu. Also da sind wir auch nicht abgeschreckt und unsere standard software mit denen wir einigermaßen regelmäßig arbeiten, ist die EV3V klar, von der UDFIN, ja, die Akriba die Sanivision, die Brainstorm, MM-Auto-Soft, Top-M, OT-Windows, Pedos. Wir arbeiten auch nur mit dem EGECO-Portal und die zehnte Lösung wäre auch mal ohne Software zu arbeiten. Wir Ach, stellen doch. dem Kunden aber auch eine Software.
0: Aha, das geht also auch ohne Software. Mhm. Wie macht das dann mit…
1: Ja, manuelle Kodierbelege werden erstellt, damit es abrechnungskonform abgerechnet wird. Mhm. Das Einzige, was da dann rausfällt, ist, dass wir keine Rechnungen schreiben könnten für den, für den Kunden. Naja. In der Software. Also wir taxieren halt händisch.
0: Ja, und wir haben keine Schreibmaschine mehr. ne? So, genau. <lacht> <lacht> ja, das gute alte Faxgerät steht ja. im Gesundheitswesen äh, noch an der einen oder anderen Stelle rum. Nicht? Alle Digitalisierungstrends, mhm. <lacht> alle Digitalisierungstendenzen zum Trotz. Ja, ähm, da müssen die Kollegen natürlich eine Menge Systeme beherrschen, neben den mhm. Abrechnungsthemen. Also das ist ja auch wichtig. Ähm, wie stellt ihr das denn sicher, dass das abrechnungs Softwarekenntnisse abrufbar sind und ja auch auch Ausfälle gegebenenfalls? es äh, mhm. muss ja immer reibungslos laufen. Mhm. Wie sei, seid ihr auf Kante gestrickt? Ich glaube nicht. Erzähl mal, mhm. wie, wie läuft es bei euch?
1: Genau, also wir haben momentan einen Teambestand von 25 Kolleginnen, ähm, mhm. Diese sind in sechs Teams eingeteilt, die immer mindestens mit drei bis fünf Kolleginnen besetzt sind ungefähr, ähm, weil wir gewährleisten wollen, dass immer einer oder zwei Personen aus einem Team, die einen festen Kundenstamm bearbeiten, ähm, halt gewährleistet wird, dass eine stetige Bearbeitung da ist. Es kann immer jemand krank werden, es ist immer mal jemand im Urlaub und das ist halt auch das, was wir an Service definitiv bieten, ähm, dass wir sagen, es ist immer jemand da, der ihre Unterlagen bearbeiten kann. Es gibt keinen Bearbeitungsstopp.
0: Die Kollegen äh, haben sich quasi auf eine bestimmte zwei, drei Software in den Teams äh, ja, spezialisiert oder muss jeder alle zehn, so zehn Themen kennen, alle zehn Softwaresysteme?
1: Ähm, in der Regel kennen die Kolleginnen alle Softwaren, aber es gibt natürlich die eine oder andere, die sagt, ja, das sind jetzt so meine Favoriten und in einem anderen Team sind dann andere Favoriten, weil wir versuchen schon zu gewährleisten, dass alle irgendwie zumindest die Softwaren schon mal gesehen haben, wissen, wo die ihre Standardsachen halt herfinden ähm, und finden in der Software, wie sie es bearbeiten müssen und alles andere kommt eh erst durch die Prozessaufnahmen, weil es ist eh nie alles gleich in den Softwaren und der Kunde muss ja. uns immer einmal sagen, wie die bearbeitet werden.
0: Ja, die Prozesse sind ja auch unterschiedlich. Ja, ne? also genau. Selbst wenn man die gleiche Software im Einsatz hat, gibt es ja durchaus noch unterschiedliche Prozesse, Richtig. damit umzugehen. Ne? Das, das ist wichtig. Aber für mich nochmal so augenfällig zu machen, wenn ihr in der Software arbeitet, ich sitzt jetzt an der anderen Stelle. Also, ihr sitzt in Essen und ich sitze jetzt mhm. in München als Beispiel. Wenn ich, wenn ihr eure Arbeit erledigt habt, ich gucke am nächsten Morgen in meine Software, ist da irgendwas anders, als wenn ich das mit Kollegen in München gemacht hätte, mit, mit festen Mitarbeitern oder bei euch? Ist es, oder
1: ist es das Gleiche? Nee, wir machen, wir machen das Gleiche. Also, es ist halt so. Wir bearbeiten, man kann anhand, nur anhand unserer Sachbearbeiternummern vielleicht in der Software erkennen, dass wir es waren.
0: Also ich muss meinen Prozess nicht, nicht zwingend, Nein. wenn ich den toll finde, umstellen. Im Gegenteil, Nein. wir, äh, beziehungsweise Ehe von Optolider Assist, richtet euch nach den Prozessen, nach mhm. den Wünschen des Kunden. Da, ne? genau. Ja, äh, spannende Sache. Ähm, ich versuche mich mal mit einer anderen Zusammenfassung. Also ihr könnt die Abrechnung quasi inklusive der wichtigen Nebenprozesse, wie den EKV zum Beispiel, vollumfänglich abdecken arbeitet wie ein eigener Mitarbeiter, eine eigene Mitarbeiterin in einem Betrieb in der Software. Ja, wenn ich aber richtig aufgepasst habe heute und, und in unseren Seminaren, äh, muss ich ja nicht zwingend äh, das All-E-Paket buchen äh, bei euch. Ich, ich kann mhm. mir auch nur da Hilfe holen, wo ich sie gerade brauche. Also aus den einzelnen mhm. Bausteinen, die wir jetzt so ein bisschen besprochen haben, mir was rauspicken.
1: Mhm. Genau. Also man kann, man muss nicht alles äh, buchen. Man kann auch sagen, ich möchte nur eine Kontrolle meiner Abrechnung. Einfach fürs Auge nochmal, um Rückläufer zu vermeiden. Wir können auch nur Rückläuferbearbeitung machen. Wir können... Das, was was halt gerade gebraucht wird. Wir haben auch Kunden, die haben das vollumfängliche Paket gebucht, sagen aber, die möchten ähm, im Moment nur die Abrechnungsvorbereitung haben, weil den Rest haben die im Griff. Und wenn bei denen dann wirklich mal Mitarbeitermangel ähm, entsteht, kommen die auch gerne auf uns zu und erweitern das Paket dann manuell und sagen  ja, ähm, ich brauche jetzt weiter Unterstützung, wir haben zu wenig Leute, wir haben Urlaubszeit, wir haben Krankenausfall, jetzt sind drei Mitarbeiterinnen schwanger geworden, ich möchte jetzt gerne, dass sie mir die KV-Erstellung und die Rückläufer zusätzlich noch mit übernehmen.
0: Also kann ich die Dienstleistungen nach oben immer skalieren. Ja. Ja, und wenn es dann auch so gut ist, kann ich es auch wieder ein Stück runter skalieren.
1: Ja, ja genau, immer mit Rücksprache, genau.
0: Ja, ja apropos Rücksprache. Ich gehe mal davon aus, dass ihr bevor es losgeht, so manche Gespräche und Analysen mit den Kunden führt
1: oder ja. ne? Genau, genau. also es gibt einen richtigen, festen Prozess, der ist bei uns verankert. Das heißt, dass jeder Kunde halt gleich gehalten wird und gleich äh, ongebordet, sagt man heutzutage auch sehr schön. Ja. Ähm, genau, der Kunde wird von Anfang an mitgenommen. Also es passiert nichts, ohne dass er das mitbekommt am Anfang. Ne? Es wird ein erstes Prozessgespräch geführt. Dort sagt der Kunde uns, was wir in seiner Software dürfen. Weil wir gehen nicht hin und sagen, wir machen das schon, sondern, ne, wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben, der, wir richten uns an den Prozess des Kunden. Es gab auch schon den einen oder anderen Kunden, der verzweifelt gesagt hat, ich habe gar keine Ahnung, was ich gerade hier in der Software tun soll und dann kommen wir mit unserer Expertise und sagen, ja, wir wissen, äh, worauf es ankommt, wir wissen, was wichtig ist und so rechnen wir Ihre Vorgänge dann ab und darüber sind die Kunden auch sehr dankbar. Ne? Ja. Im Aber ersten Prozessgespräch... Ähm, werden wir die ersten, werden halt erste Vorgänge bearbeitet, uns wird alles gezeigt, es werden offene Fragen seitens des Kunden und auch seitens der Sachbearbeiterin ähm, geklärt, die schon aufgekommen sind vielleicht bis dato. Es wird eine Probeschickung vereinbart, die wir uns vor Ort erst einmal, also bei ja. uns im Büro vor Ort angucken, diese dann auch schon ähm, bearbeiten in der Software, damit wir wissen, ne, wo gibt es vielleicht noch Fragen, manchmal ergeben sich Fragen erst in der Bearbeitung, ja. dann gibt es eine erneute Rücksprache und unser Prozessmanagement, der dafür zuständig ist, begleitet dies bis zu sechs Wochen, in Ausnahmefällen kann es kürzer oder auch länger dauern und ähm, dann ist so der Punkt, wo die Bearbeitung komplett über die Sachbearbeitung läuft, die Sie halt auch im ersten Gespräch sofort kennenlernen werden, weil die sind diejenigen, die die Vorgänge in der Hand haben und mit Ihnen kommunizieren müssen, wenn irgendwas an Fragen aufkommt, genauso wie der Kunde halt einfach dann mit uns sprechen muss ähm, oder mit den Sachbearbeitern sprechen muss, wenn irgendwelche Fragen ja. von deren Seite kommt.
0: Also wir versuchen dann quasi auch so Teammitglied äh, ja. dann zu sein auf der Ebene, Arbeitsebene, genau. wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Ähm, ich habe eine Frage, brennt mir noch so ein bisschen auf den Nägeln. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das Thema sich ausgewachsen hat äh, in den letzten Jahren, aber es ging immer mal wieder so durch die Branche, äh, dass sie viele Betriebe die Fallpauschalen nicht wirklich im Griff haben, und nicht mhm. gut angelegt haben und dann entsprechend auch Geld verschenken. Du hast mhm. ja jetzt so mal einen Einblick, ihr seid ja wirklich gut unterwegs und habt, mhm. habt viele, viele Kunden. Stimmt das noch oder ist das inzwischen Thema von ja. gestern?
1: Ja, also äh, die die Fallpauschale an sich meistens nicht. Also das ist ja dann die Erstversorgung. Da hapert's meistens an dem Folgepauschalmanagement. Ja, das ne? Genau, genau. Genau, das meine ich, ja. genau, genau, genau. Und ähm, das Folgepauschalmanagement ist halt ein ganz großes Thema oft in den Reha-Abteilungen, weil diese Listen zu selektieren, die Nutzungserklärungen rauszuschicken, diese zu erinnern, wenn die Patienten die nicht zurückschicken. Manche Kunden haben das Hilfsmittel auch schon drei Wochen im Keller, vier Wochen, fünf Wochen liegen. Das hätte eigentlich schon längst abgeholt werden können, aber es hat keiner angerufen. Also das äh, machen wir auch, Bei haben wir schon bei mehreren äh, Kunden gemacht. Das machen wir übrigens auch in der äh, Verbindung mit unserer Telefonie. Ja. Da gibt es auch eine gesonderte Abteilung bei uns und äh, wir selektieren die Listen, geben der Telefonie die Listen, die telefonieren die K Patienten abfragen, brauchen sie das Hilfsmittel noch, ist es kaputt und können dann anhand der Rückmeldung ähm, der TelefonistInnen, sagen, ähm, wo schicken wir die Nutzungserklärungen raus, wo machen wir Reparaturaufträge, wo machen wir Abholaufträge mhm. und managen das Ganze innerhalb der Software bis zu dem Punkt, dass wenn eine Tourenplanung genutzt wird, das in die Tour reingeht.
0: Ja, das war auch, auch vollumfänglich.
1: Ja, genau.
0: Ja, super. Ja, also doch noch ein Thema, die Folgepauschalverwaltung mhm. sozusagen und das genau. ganze ja, bürokratische Monstrum, was dahinter steckt. Mhm. Ja, Nadine, äh, danke fürs tolle Gespräch. Ähm, ich habe meines Erachtens ja wirklich ein rundes und, und sehr individuelles Konzept auch, was aus meiner Sicht absolut eine Alternative sein kann, äh, wenn es bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der Abrechnung äh, zu Engpässen kommt äh, vor Ort. Ja, Die äh, steigende Mitstreiterzahl, wie ich ja hier im Podcast mhm. gelernt habe, sagt man ja nicht unbedingt mehr Mitarbeiter. Also die steigende Mit Mitstreiterzahl äh, in deinem Team belegen das ja auch, ist also Wachstumskurs. Mhm. Ähm, also in dem Zusammenhang ähm, viele Grüße an das SISTI, viel Erfolg
1: ja und bleibt so, wie ihr seid. Bis dann. Ja, ich bedanke mich auch an allen Zuhörern, auch an dir, Bernhard, und ich freue mich, von Ihnen zu hören. Super, in dem Sinne. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Hören Sie auch unbedingt bei der nächsten Folge rein. Freuen Sie sich schon jetzt auf einen weiteren Experten-Talk und ein Update zum Thema Hilfsmittel in der digitalen Welt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.